0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天又来到我们的人类图字学笔记的单元，在开始今天的单元之前呢，我想要来回一位听众朋友的留言。这位听众朋友呢是熊熊忘记了，呃，我先念一下熊熊忘记了的留言哦。他说。声音很好听，口齿清晰，音量适中，不会有太多语助词及赘词。节目听下来令人觉得舒服愉快。嗯、呃，我的人类图有二六四四，红黑相间，是安卡说的业务特质。但是我觉得自己不擅长说话，也常常说口头禅，在与他人沟通时也容易出现彼此误解或是太冗长的情况。蛮想了解安卡如何表达、传递讯息以及说话的艺术，谢谢你。另外，关于人类图有定义的中心，有个小小疑问，就是每个定义中心呈现的颜色不同，有什么含义吗？谢谢你做这么棒的节目，让我受益良多。这位熊熊忘记了的听众，谢谢你的鼓励，我也非常感谢你的收听。然后，嗯。我会继续努力做更多优质的节目内容给你们听。那我来回答一下你的讯息，在我的第十五集的时候，我有提到2644是业务特质的通道。我想说，我们先来定一下，呃，这条通道业务特质的意思是什么？我举我自己的例子哦，在我刚出社会的时候，我大概做了十年的业务，就是各行各业的业务工作，我都。好像都做过一轮。我觉得我不是做业务的料的原因，是因为我觉得我不是一个很会说好听话的人，然后我也不会讨好客户，我也没有办法很快就跟人家很热络，或者是很知道怎么去切入重点去 push 人家下单。这就是为什么我后来呢，经过了十年之后，我想说，哎，我来转做行销企划好了，好像这比较是。我擅长的东西，但是后来做了行销企划之后，发现其实行销也是在卖东西啊，只是我们换一种模式去卖而已。但是目的都是一样的，就是把东西卖出去。所以二六四是这条通道，哦，并不是说很会用嘴巴卖东西，很会讲话，而是你有一个内建的能力。你有一个直觉反应，能够知道说什么商品是适合客户的，也知道要用什么策略去让对方同意买单你销售的东西或是你的提案。那像我呢，我在跟客户提企划案的时候，我也不知道为什么，我有时候就是知道我要生出什么样子的内容，客户会喜欢。那我想，可能因为四四这个闸门后，它是位于直觉中心，那直觉中心。有时候它反映出来的东西就是一个很直觉性质的，它没有透过喉咙中心，也没有透过逻辑中心，所以它是一个直觉的反应，就有点像是天外飞来一笔，或是突然有一个意念，有一个感觉，或是你听到一个声音之类的，就是会有一个不是那么具象的讯息传达到我们的脑子里面。那二十六号闸门呢？它又是位于意志力中心，也就是说。你有了这个直觉的意念出来之后，你会有一个很强烈的意志力，会想尽办法去促成你想达到的目的。所以呢，我觉得2644这个业务通道，并不是说很会讲话，而是说你很知道怎么去。把一个商品包装成客户想要的样子，或是消费者会想要的样子，然后你也会知道要运用什么策略。比如说，第一步要做什么，第二步要做什么，第三步要做什么，然后去达到你能够把这个东西包装好卖出去的目的。那关于说话的艺术跟讯息传递哦，这个可以分享的心得其实很多。我这边先分享一个，我觉得对我而言。目前来说是最有帮助的说话方式哦。以前呢，我是那种对任何事都采取主动出击的人。例如开会的时候，我一定会先说话。在整个会议当中哦，不管我是不是主持人，如果我有机会发言，我一定会发言，然后会把我所想的、我准备的所有东西全部讲出来。或者是说，我在跟对方谈判或沟通的时候。对方问我问题，有时候也会不禁思考，当下想什么就回答什么。后来我发现，我越是急着去表达我自己，反而会造成反效果，因为那些话是没有经过逻辑整理过的话，就直接说出来的话，可能对方听了半天还是不知道我想表达什么，或是因为讲话没有条理。就很难取得对方的信任，所以后来我花了很长的一段时间去练习一件事情，就是说话前先停三秒钟，利用这三秒钟的时间，快速的把我要表达的事情整理的有逻辑系统一点。再来就是我刻意去放慢我讲话的速度，我以前哦，讲话的速度是现在的十倍以上，真的。大概在我二十几岁、三十几岁的时候，我讲话速度非常的快。那也因为是我的脑子动得很快，所以有时候我脑子已经往前跑了，可是我讲出来的话其实比我脑子还要来的慢。但因为我我的脑子往前跑了嘛，那所以其实我是我说出来的话其实是没有经过整理的。所以我花了很长一段时间在练习放慢讲话的速度。后来我发现放慢讲话速度有一个很大的好处，在放慢速度的时候，等于是帮我自己争取了一些时间，把我想要表达的讯息呢，在脑中再用逻辑整理的方式顺一遍。这个的好处是呢，遇到呃，比如说你临时要上台说话，像我有一次因为工作关系突然要接受采访。当时我就跟呃要采访我的记者说：“你给我十分钟时间，我必须要先准备一下。那我就利用这十分钟的时间呢，做什么事？我先打草稿，就像我现在在录 podcast 一样，我一定会先打草稿，不管那个草稿是打得多细，或者是只是条列出大纲，至少我在打草稿的时候呢，就等于是在帮我自己整理思绪，然后顺便留意自己是否太多的赘词。”或者是哪里讲的很卡，我换一种说辞会不会更好？所以我发现呢，说话前先停三秒钟，以及说话的时候刻意放慢速度跟节奏，非常能够帮助我在我的脑子里面能够把我想表达的事情呢，一遍又一遍的用逻辑的方式整理出来，再顺一遍。那接下来是你有问到说能量中心的颜色不同是否有特别的含义？我看到资料是说没有特别的含义，因为其实那九大能量中心啊，除了颜色不一样之外，它的形状也不一样哦，有三角形，有正方形，有零呃九十度的正方形。我现在目前看到的资料是说。形状跟颜色是没有什么特别含义的。那不过因为我没有去上过正式的人类图官方的课程，那如果有上过课程的朋友听到的话，可不可以留言告诉我们一下呢？以上就是我回复给这位听众好朋友熊熊忘记了他的留言，熊熊忘记了。希望你听了这个留言之后，如果对你有帮助的话，也可以再留言给我哦。好，那我们就进入今天的主题。今天呢，我要来讲一个我觉得有点冷门的东西啊。<笑>这是我自己在研究人人类图的时候发现的一个一个东西啦。但是因为资料很少，而且其实它在人类图当中并没有被很强调出来。因为大部分的人在一开始认识人类图的时候，我们会先认识的是内在权威啊、人生角色啊。显示者啊，生产者啊，这些比较不会去留意到通道的组成有什么特别的意义。我之前有提过说，说通道跟闸门等于算是个人的特色，天生有的那些技能。那我发现呢，就是我研究人类图之后呢，因为我身边有很多的朋友，他们主动传他们的人类图来给我看，我大约收集了大概有二十个朋友的人类图。那在反复研究的时候哦，我发现呢，有几条通道在四个能量中心里面，它串成一个很像电路板的回路的形状。那这四个能量中心是喉咙中心、居中心、剑骨中心跟直觉中心，串接这几个中心的闸门也都是固定的哦。这些闸门是喉咙中心的20号闸门，居中心的10号闸门。建骨中心的34号闸门，然后直觉中心的57号闸门，呃，这几个闸门串在一起的时候会很奇妙，你会分不清楚到底是谁连到谁。例如，我有一个朋友，他是十号连到二十号，也连到三十四号，那我就不知道到底我要怎么去分辨他他的这个通道到底是20到34还是34到10还是10到20。哎，这个等一下我会讲哈，我会再说明一下。然后我还有朋友是二十十通道，那有两个朋友是三四二十通道，然后有一位是五七十。那这几个人的人类图叠起来哦，就很像是在这四个能量中心形成了一个小型的回路，所以这就引起了我的好奇。我看哦，我有二十个朋友的人类图，其中有五个朋友就有这几个很奇妙的通道。后来我去查，才发现这几条通道其实是有意义的。这几条通道叫做整合型通道，就是把这四个闸门二十、十、3 457四个闸门串联起来通道，叫做整合型通道。这四个闸门连连看到底要怎么连呢？好，我来解答一下。整合型通道总共有四条，分别是 3457， 这叫做力量通道。十二十叫做觉醒通道，三四二十叫做魅力通道，五七十叫做完美形式的通道。那这四条通道代表什么能量？我放在后面再来说明。我先说一下我我这几位朋友，他们有整合型通道的朋友，我对他们的印象是什么？这几位朋友给我的第一个印象是，他们都超级有自信的。而且感觉不到他们心灵脆弱的时刻，跟他们在一起的时候，你就会觉得满满的朝气跟能量。呃，就算有低潮期或是不开心的事哦，他们也不会执着，他们非常会安慰自己，很会自我安慰。然后你也可以感受到他们是发自内心的信任自己有能力能够去解决这件事情，或是通过这一次的考验。后来我发现呢，我还蛮喜欢跟这几个朋友相处的。我跟他们相处的时候，自然而然那些能量也会感染到我，因为我没有这几条通道，我其实只有五十七号闸门有亮而已。但是其实这四条通道我没有一条是有的。有整合型通道的人呢？他们有一个特色，就是他们非常会自我激励。为什么他们会自我激励呢？因为整合型通道的目的哦，它是在于自我保护，还有就是把个人的这个本性能够发挥出来。这四条通道有点像是人类图的脊椎。大家想想看，脊椎对我们来说有什么功能呢？脊椎对我们人类来讲啊。当然很重要啊！我们有脊椎，我们才能够动啊。脊椎也是保护我们生命的根源嘛。我们常听到就是脊椎受伤，然后半身不遂，不能动啊这些的。既然这四条通道像人类图的脊椎的话，想当然而有,有这四条通道的朋友呢？他们很会做的事情就是，呃，为了要自我保护生命的根源，他们很会自我鼓舞。他们的自我鼓舞并不是那种形式上面说，哦，我要加油，我要努力什么？不是，他们其实真的是打从心里面去鼓励自己，而且他们打从心里面去信任自己有这个能力，能够保护自己，能够提供给自己自己需要的所有的东西。简单来说，就是他们能够自给自足。所以通常也不会有机会听到他们需要向外求援。那想当然而，他们也不轻易接受别人的意见嘛。因为他们如果要自我保护的话，其实他们必须自己很有主见，会要有自己一套的生存方式。我虽然有听过他们发牢骚，但是那就只是发牢骚。他们讲出来他们的牢骚哦，你会知道他们并不是要求你的帮助，也不是要我们给意见。其实他们心里面早就想好要怎么解决了。如果没有想好呢，他们也会想尽办法去想一个解决的方式。那我们给的意见呢，可能他们嘴上会说“嗯，很有道理”，他们或许心里也认同哦。但是呢，他们心里面其实有自己想要解决的方式，也有他们自己的价值观，然后也有他们自己的人生态度跟他们生存在这个世界上的方式。所以呢，整合型通道人呢，当然我们看到的。美好的一面就是他们非常的有自信，自我安全感很足够。可是呢，就一提两面嘛，缺定有可能是非常的专制，或者是很固执，说不懂，然后讲不听。<笑>尤其是碰到那些想要把他们绑住的人，例如他们的另外一半啊，父母啊、长官啊，如果刻意希望他们能够照着。社会框架，或者是他们安排的道路，比如说，呃，顺着父母安排的道路去走，哇，那他们反弹会非常大，而且会非常非常痛苦。他们有可能会做的事情，就是表面上呢，都给你很好的回应。可是实际上呢，他们并不会照着你的方式走。好，刚刚有讲到这四条整合型通道各自代表什么能量，这些通道代表的意义呢？要从闸门跟它位于的这个能量中心说起哦。比如说，呃，在建骨中心的三十四号闸门，它当然是一个力量的象征的闸门了、哦，因为建骨中心是九大能量中心里面的动力中心。动力中心就是提供我们能量去去行动的来源，像生产者的能量就是来自于建骨中心嘛。那所以三十四号跟哪一个闸门相通呢？它就会带给那个闸门力量，去发挥那个闸门所属的能量中心的功能。举例来说，三十四号闸门跟位于直觉中心的五十四号闸门，他们如果连接在一起的话，这一条通道叫做力量通道。直觉中心呢，它掌管的是生存的本能。那五十七号闸门，它代表的是直觉洞察的本能。五十七号闸门的人通常都非常有警觉心，而且这个警觉心是来自于直觉的。像我自己是有五十七号闸门，而且是黑色的，所以从小到大，我对危险的人事物都会有很敏锐又直觉的反应啊。例如，这个也很奇妙啦。我常常会在发生地震的前几天哦，就有预感会发生地震，不知道为什么，这个真的很奇妙。但是真的屡试不爽。有一个很明显例子哦，我记得我在美国读书的时候、哦，有一次我跟同学开车，然后没有油了嘛，我们想要去加油。那刚好那边经过的是一个黑人区，然后突然出现了一个黑人跑去跟我同学要钱。我不知道为什么，我突然闪过一个念头是，是他下一步。好像会走过来攻击我，哎，果然，因为好像我同学就是跟他说，哦，我没有钱这样子，那个黑人就说，就指着我说，那他呢？那果然下一秒他就就朝我这边走过来了，然后一边走一边说，你应该身上有钱吧？我快吓死了，当时我就赶快冲进车子里面，把门反锁。这个就是我五十七号闸门的这个警觉心的本能哦。其实类似的情况哦，这种有直觉性的警觉反应哦，常常发生在我的生活当中。当我知道之后，其实我也还蛮常运用这个我的这个直觉能力。当我觉得我的直觉告诉我这件事情是有危险，或是某个人对我来说是有危险性的，我会在危险发生之前就先避开。所以有三四五七通道的人呢，我相信是。比我更有能力去面对这些危机发生的时候，能够产生反应，然后能够去对抗这些危机发生。我想哦，那种灾难片最后存活下来的英雄哦，把大家都救出来的人哦，应该都有三四五七这条通道。接下来呢，是三四这个闸门遇到位于喉轮中心的二十号闸门的时候会怎么样呢？二十号闸门代表的是当下。意思就是说，我专注在此时此刻发生的事物上，过去跟未来呢都不在我的思考范围当中。所以遇到有动力的三十四号闸门的时候哦，它会显现出来的就是，我此时此刻想要做什么就立刻去做。所以有三四二四通道的人哦。他看起来总是非常忙碌，生活没有空隙，因为他们忙着把当下的念头立即的执行出来。我认识三四二十通道的朋友就是这样，比如说，他跟我说他想要学塔罗牌，当天就跑去成品买了一副塔罗牌跟塔罗牌的书回家。那研究了一阵子之后呢，他说想要去学日文，就立刻哦上网报名日文课。<笑>动作都非常快，而且都 non stop 没有缝隙。<笑>应该说，他即知即行，想到什么就是马上立刻去做。想要买一台吸尘器，马上上网就去买了一台吸尘器。所以他们是非常活在当下的人。比如说，好啦，买了盆再回来，有没有好好照顾？这个就很难说了，因为他们就是当下嘛。如果当下有想到，他们就会做这件事；当下没有想到的话呢，他们可能就不会做这件事。因为过去做了什么事情，导致现在发生了什么事，他们绝对不会去追究过去的责任，他们也不会后悔，他们只会因为过去做这件事导致现在发生了什么需要收拾残局的事动作，他们就马上去收拾残局，这样就好了，结束。我觉得这样蛮好的，就是比如说像我上升巨蟹，我常常就会。很活在过去啊，我会一直走不出过去的阴霾。可是像三四二十通道人，他们就不会活在过去的阴影之下，他们就是非常的活在当下。过去那算什么？反正过去都过去，就算过去再差再糟，他都已经过去了。我已经是活在当下的人了。我觉得这个生活态度非常非常的棒。有时候呢，三四二十的人的极之极行哦，会表现在购物上面。像我另外一个朋友，他可能在五分钟之前才在群组里面丢了一个厨房用品，问大家这个好不好？我买这个好不好？那可能因为我们在忙嘛，回他讯息的时间可能已经是十分钟、十五分钟之后了。回他的时候呢，他已经下单了。更夸张的是呢，我跟这位朋友一起出门的时候啊，我们本来讲好今天可能只有一个行程，就是我们要去买一项东西。好。就最后呢，可能就会变成四五个行程，因为可能走在路上的时候，他突然想说：“哎，我想要买一个收纳盒，缺一个收纳盒。”好，那我们就走进生活百货公司里面去买了一个收纳盒。我们要前往下一个目的地的中间呢，可能他又想到说：“啊，不行，我们家猫咪的饲料没了。”好，那我们又走进去宠物店去逛了一圈宠物店。一开始我会觉得很烦，因为我本身是不喜欢改变行程的人，然后也不喜欢一天当中。安排好多行程，突如其来事情会让我觉得很没有安全感。可是跟这样子的朋友相处久之后呢，我渐渐的也能够从活在当下的这一个体验当中去享受到乐趣。我也慢慢的能够开始享受这种及时行乐生活，虽然偶尔会突踩，但是不怕嘛，因为我们有五十七号闸门呐、啊，就。to t s a i 的时候，我们总是知道要怎么去避开风险。除了这些 to t s a i 的事情之外哦，还有很多的惊喜。那这些惊喜是很棒的。我觉得，如果因为偶尔的 to t s a i e 放弃了这些惊喜的话，也是蛮可惜的。所以，三四二十这条通道呢，也被形容为魅力通道。我觉得我可以理解耶，因为我觉得我跟三四二十的人在一起久了，也会变得很有活力。我也觉得像这样子的人，在我的眼中是很有魅力的。嗯，因为他们对所有的事情都保持了开放的态度去接受，那他们的人生呢，就充满了惊喜，也起起伏伏，很有趣。也因为这个原因，所以显得呢，有三四二十通道的人非常的有魅力。那接下来我们来讲十号闸门哦。人类图呢有十个爱的闸门，十号闸门是其中一个。那这个闸门的主题是爱自己。十号闸门它是位于居中心吼、哦，就是居 center。我们都知道居中心是跟自我、跟人生方向、跟爱有关，也是对应到脉轮里面的星轮。所以有十号闸门的人哦，他们的人生主题是爱自己。那因为又是位于星轮的位置嘛，可见十号闸门。它是带有多强大的爱的能量。或许你看到这个定义，你会自然联想到十号闸门的人一定很懂得怎么爱自己。可是，就我的观察、哦，爱自己反而是十号闸门的人呢此生的课题。所以，如果你的如果你是有十号闸门的人，而你的十号闸门是悬空的话，就是你没有跟另外一个闸门相通，连成一个通道的话，你很有可能，嗯、呃，都会一直。处在于想要寻找爱自己的意义。当十号闸门呢，它是跟呃另外一个闸门有接通的话呢，相对来说它的能量就会比较稳定，就比较不会一直呃生活在一个怀疑到底爱自己的定义是什么。比如说十号闸门如果跟二十号闸门接通的时候哦，这是一条觉醒的通道。刚刚有说二十号闸门是在喉咙中心，它反映的是当下。所以我们可以想象，当我们的 G Center、人生方向跟喉咙中心活在当下接通的时候，会发生什么事呢？就是一种啊，我终于明白了，我终于知道是怎么回事了。好，我立刻就要怎么做。执行的方式呢，可能是透过行动、言语、文字，甚至发布消息之类的。总之，就是任何一种可以传递讯息的方式，把当下领悟到的觉知传递出去。所以，有二十十通道的人呢，他们很擅长做自己，也很擅长表现自己。我有三个朋友有这条通道，很多吧？<笑>我对他们的观察是：哦，很明显的，他们很擅长用说话或者是身体表达的方式去教导别人爱自己。例如呢，我其中一位朋友，他是瑜伽老师，他就很明显的，他是在用身体的方式去教导别人爱自己，因为我们都知道瑜伽就是跟内观啊、跟爱呀、啊、有关系嘛，也是一个灵性的修行的方式。所以呢，我这位瑜伽老师的朋友呢，就是用身体表达的方式去带领大家走向一条觉醒的道路。我另外一朋友呢，他是很会分享体内外保养的秘诀。吃什么东西能够保护关节啊？让自己的身体内在器官能够永葆青春啊。外在的话呢，他会分享说要擦什么保养品啊，能够让自己的肌肤更好啊，然后更保水啊之类的。所以他们很擅长的就是以身作则去鼓励别人爱自己。嗯，我发现十二十的人哦，口才都蛮好的，他们会把自己的叛逆包装得很自然。利用他们的口才包装的很自然，表面上呢会让你觉得他们人都很好。例如呢，他们刚认识一个可能在工作上会合作的厂商，他们会表现的超级 nice， 超级随和。厂商会觉得说：“哇，如果跟他们合作的话，应该是会非常的顺利哦，都很好讲话，都很好配合。”但真的开始合作的时候呢，十二十哦。我刚刚讲嘛，有整合型通道的人，其实他们都有一个自由奔放的灵魂嘛，他们比较没有办法受到制式化的框架把他们框住哦。所以，当合作厂商想要规范他们怎么合作的时候呢，他们那些灰毛的点就全部都跑出来了。他们可能就会说：“哦，不行，我觉得呢，这件事情呢，我希望有什么样什么样什么样的做法，我希望你能够提供怎么样怎么样怎么样的条件。”然后也很厉害，啊，他们也不会跟合作厂商撕破脸哦。那合作厂商对他们也没有抱怨啊什么的，所以有十二是通道人哦，不只是口才好哦，他们也蛮会，嗯、呃，表现出一种很和平、很民主，然后很随和的样子。再来是十五七这条通道，这条通道又叫做完美大师通道。当十号闸门遇到五十七号闸门的时候，爱自己的方式就是呢，让直觉带着你走。只要是直觉觉得这个环境很安全，这个人好相处，这份工作值得做，那就等于确保了生存的所有条件。那有15期通道的人呢，他们也有一个特质哦，就是他们对人跟空间有很。独特跟利落的审美观，应该是说这是受到直觉的启发发展出来与众不同的审美观。有很多室内设计师啊，呃，服装设计师啊，舞蹈家有这条通道。那如果有这条通道的这个艺术家呢，他们的作品会跟市面上其他同业的作品很不一样。他们的作品会有一种，就是你一看就知道是这个人设计的衣服。他们的作品拿出来的时候哦，也会让你有一种哇。好完美哦！这个东西就应该是长这个样子，不论他们是不是完美主义哦，哎，通常应该都是啦哈、哦。他们的作品一定会让你觉得说，哇，这一件作品是 masterpiece， 就是独一无二、唯一仅有的一件作品。你看到的时候，你会觉得它就是该长这样，也没什么好挑剔的。那是因为这些人呢，他们心中有一个自己的准则，如果没有做到这个准则的话，就等同于没有做到完美。如果没有做到完美，他们就不会拿出来给大家看。这就是为什么这条通道叫做“完美大师通道”。我后来想到，哦，这个跟我自己有的一条通道“四八十六”这个才华通道又不一样哦。“四八十六”才华通道呢，其实他们不是。生下来就有这些才华的，他们的这些才华，他比较算是直人通道了哈，就是他们要经过很多的磨练，然后经过很多的练习，然后要苦法练功，不停地锻炼自己，才有办法把这一项技能精雕到一个很完美的境界。可是这一条十五十完美大师通道不是哦。或许他们后天也是有很多的努力跟投入在里面，可是呢，他们的独特的审美观跟设计剪裁啊之类的，是他们与生俱来的，是根据他们的直觉而发展出来的。这是跟我的那一条才华通道四八十六不一样的地方，所以我还蛮羡慕有十五期这条通道的人哦。我唯一有十五期这条通道的朋友呢，他是一个呃服装设计师，他作品就是。只有他有，别人没有。你一看就知道那是他做出来的东西，而且他专精在打板。打板其实是一个非常不容易的事、啊。他我觉得打板有点像是建筑师，他要把这个立材的每一分每一寸都量得非常的精准，跟拆解跟结合的非常的精准，这就很符合十五期这个通道的特质。那我刚刚分享，因为呢，我只有一条悬挂的武器闸门呢。所以，当我跟这一些整合型通道的朋友在一起的时候、哦、我常常觉得他们的能量也能够充满我的这一些空白的通道。这些人呢，他们很有自信，然后很自立、正向，也很积极。如果有机会的话呢，你可以看一下自己的人类图有没有这几条整合型通道。如果你有的话哦。你可以利用这一些通道的能量去激励、去鼓舞身边的人。那如果你跟我一样没有这个通道的话呢，你就去多跟有这些通道的朋友混在一起。虽然这些能量终究不是属于你的，但是就像我们 follow 一些网红啊、意见领袖一样。当我们在 follow 他们，看他们发出来的文章啊，或是他们表现出来的样貌啊，我们也会感觉好像那些人格特质也在我们的里面。这样子的话呢，其实也可以激励我们往一个我们理想想要去的正向的方向前进。这就是我最近在研究人类图的时候发现的整合型通道。好，最后呢，还是要跟大家说一下，如果你是第一次听到我的节目，你觉得对你来说，呃，还蛮实用的，或是你也蛮喜欢的话呢，请你帮我五颗星评分，并且留言给我，告诉我你的感想，或是有任何你想跟我分享的事情，也可以帮我留言。那如果是我的老朋友呢，这一集《人类图》的整合型通道，如果对你来说，蛮有帮助的。你也想要跟朋友一起研究分享的话呢，也欢迎你呢把我这一集呢分享给你的朋友，让他们也听听，然后大家可以一起来讨论一下。那我们的节目今天就到这边喽，我们下次见，拜拜。